0: No tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una costa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa, ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La argástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Jorge Luis Borges.
1: Y con este texto que acaba de leer Juan Manuel, ingresamos a nuestro segmento del vino y la luna. Segmento que nos encuentra con una copa de vino en la mano para brindar por la vida, por la amistad, por el trabajo, por el arte... Y, y bueno, y de todo eso se trata Primero quiero eh, recordarles que las cortinas del mes de junio Son de Daniela Salinas eh, ¿Se acuerdan que estuvo con nosotros hace unos programas eh, atrás? Y disfrutamos mucho de la entrevista que le hicimos Bueno, ella eh, muy generosamente nos acompaña ahora en el mes de junio En todas las cortinas de, de nuestro programa Y bueno, decía trabajo, decía arte, decía amistad eh, y eso todo lo reúne de alguna manera a nuestro invitado de hoy porque tenemos el honor, ya estuvo con nosotros el año pasado pero de otra manera, no con, con, con ese pequeño reportaje que hacíamos y hoy está de esta manera virtual, pero en vivo hablando con nosotros, Pacho O'Donnell Hola Pacho, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Queridos amigos Se han contado varios queridos amigos y
1: es, eso es lo que hicimos este, este programa justamente nace de eso de en plena pandemia el año pasado de tratar de acompañarnos de alguna manera y acompañar a la gente eh, con, con lo que creemos que sabemos hacer y con las cosas que nos gustan, con la música que nos gusta con los amigos que nos gustan así que gracias por estar acá esta noche Pacho
2: no, no, un honor, no, no un placer
0: bueno, muchas gracias Pacho, bienvenido, y nosotros si bien teníamos, lo contamos a la audiencia, apenas arrancamos, teníamos pensada tu participación para el 25 de mayo, que nos coincidía exacto con un martes, eh, y qué mejor que pensamos que invitar a un amigo como sos vos, que un, un apasionado de, de los grandes transformadores o de los grandes soñadores de nuestro de nuestro suelo, de nuestro suelo a nivel eh, eh, americano, que, que invitarte a vos. No lo pudimos hacer, pero te tenemos hoy, porque bueno, nos interesa mucho en principio una nota que escribiste hace un, unos días antes del 25 de mayo, hablando de de eso que poco se habla a nivel histórico desde el punto de vista enciclopédico o de la historia oficial, que fue la, la, la verdadera participación popular en, en aquella, en principio del 22 de mayo, en aquella primer, en, 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 eh, primer cabildo abierto el 25 de mayo, eh, que hubo un rol popular, que en principio se quería... Eh, bueno, una historia distinta empezó a aparecer hace algunos años, eh, y qué mejor que vos para bueno para que nos cuentes qué pasó por esos días eh, tan tan importantes para nuestra nación.
2: Bueno sí evidentemente eh, la historia oligárquica porteñista que se escribió al final de las guerras civiles cuando Buenos Aires se impone al resto de las provincias y entonces se escribe una historia que sirve para su proyecto político. ¿Eh? Y es una historia típicamente oligárquica, liberal, muy antipopular, muy antiprovincial, donde los sectores populares quedan excluidos, que es el mismo proyecto a nivel político de las derechas, digamos. Pero por eso, desde la visión histórica nacional, popular, federal, que defiendo y que algunos defendemos, eh, da la, la, las interpretaciones de personajes y circunstancias históricas, sin duda varía o sea, por eso en ese artículo que voy a decir, yo digo que mayo hubiera sido imposible de no haber sido por la participación popular, sobre todo a partir de esa patota dos infernales que dirigían French y Benuti, que pudieron manipular, diríamos eh, a la mejor manera de las elecciones gremiales o las elecciones de los clubes, o elecciones políticas también, eh, quienes estaban o no presentes cuando hubo que votar la continuidad o la caída de rey. Pero para que no quede desactualizado el tema del 25 de y para centrar en lo que vos decías de la participación popular en la historia, ahora entramos en un mes muy interesante porque es el mes de Güemes, es decir, Güemes muere hace 200 años. Eh, y Güemes es un verdadero jefe popular. Es un hombre que realmente representa la versión popular de Mayo. Güemes es un hombre que viene de, de una. Por, para empezar, es un, eh, el proceso más federal, ¿no es cierto?, de todos. Un hombre que, que viene de una clase social alta pero que eh, se identifica con los intereses de los sectores humildes, él se hace un representante de, de los gauchos, no es cierto de los de la clase humilde salteña y desde allí enfrenta a la aristocracia salteña con un costo muy alto para él porque en última instancia dentro de lo que la historia oficial se ocupa de ocultar o de disimular si uno le pregunta a la gente cómo murió Güemes, la gran mayoría va a decir seguramente murió en un luchando contra los españoles y no Güemes muere en una emboscada en una operación comando eh, llevada a cabo por representantes de la aristocracia salteña en asociación con el ejército de Fernando VII es decir, una alianza de, de los sectores del poder salteño con el enemigo de un patriota como Güemes, y ahí muere Güemes en una emboscada eh, en donde alguna manera paga, como realmente pasa con los jefes populares en nuestra historia, paga muy caro el costo de la identificación con los intereses populares. ¡Qué bárbaro Vos sabés,
3: Pacho, que yo estuve, ahora en marzo estuve en Salta, en el lugar donde fue... Eh, eh, el aniquilamiento de Güemes y, y la iglesia, de cerca del Chamical, es, es más o menos. Claro, no, exactamente ahí, exactamente ahí estuvo. A, ahí el... se desangra,
2: se desangra a lo largo de 10 días y
3: muere. Sí, no, tremendo, tremenda esa historia. Vos sabés, Pacho, ¿qué tal? Eh, eh, te quería saludar y te quería preguntar, y eh, contarte un poco a propósito de una sección que nosotros tenemos que está al final del programa que se llama lo bueno y lo malo vamos a hablar hoy del nacionalismo y, y pensando en el 25 de mayo en, en este momento tan controversial este en esta grieta que nos atraviesa y a la vez por lo menos a mí por, por lo pronto me cansa por momentos eh, qué nos puede decir de la patria y del nacionalismo eh, en confrontación en dicotomía o en armonía
2: la, la guerra, la lucha de clase que es la lucha fundamental, se da también en las palabras. O sea, mmm, eh, la derecha se ocupa de, de evaluar, de, de, de siderar ciertas palabras que no le convienen. ¿Por ejemplo Por la palabra nacionalismo. Cuando uno dice nacionalismo, tiene que empezar a aclarar. Nacionalismo pero no con Z, nacionalismo pero no demasiado, nacionalismo, o sea, la palabra nacionalismo es una palabra desgarrada, igual que la palabra caudillo. Los caudillos son personajes extraordinarios de nuestra historia, pero son los que combatieron contra la oligarquía porteña, por lo tanto, caudillo es una palabra mal aspectada. es como decir, uh, es un caudillo, parecería que es como señalar un defecto. ...y en términos de nacionalismo... ...yo te diría que ahí estás tocando... ...uno de los temas... ...más dramáticos... ...de nuestra historia... ...que es el poco sentimiento nacional... ...que tiene la Argentina... ...y eso viene ya en su ADN... ...recién hablábamos del triunfo de Buenos Aires... ...sobre las provincias... ...y el proyecto porteño... ...era el de hacer... ...de la pampa húmeda... Eh, ...el sector fértil de Gran Bretaña... ...es decir... ...era fabricar alimentos... ...para Gran Bretaña... ...y todo el espíritu... ...conceptual, digamos... ...de, de nuestra... élite organizadora de aquellos tiempos... ...era la de hacer de Buenos Aires... ...básicamente una Europa... ...lamentando no haber nacido en Europa... ...pero bueno, consolándose con el hecho de ser... ...de Buenos Aires en Europa. ...y ese ADN... ...está en nosotros, en un dramático... ...poco sentimiento nacional es una de las causas, no la única causa pero una de las causas por las cuales eh, nuestra corrupción eh, nuestra entrega nuestro me da lo mismo firmar un endeudamiento que no firmarlo o sea, hay algo de eso que está en la base de, de, de muchos de nuestros problemas qué, 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 qué bueno, qué
0: buena eh, analogía o si querés, cómo, cómo traes la historia que, que, ap que aparenta haber pasado hace mucho tiempo, pero que es, es casi reciente, ¿no, Pacho? Porque no pasaron muchos años de nuestra independencia, somos un país, se dice, relativamente joven, y todavía tenemos un montón de cosas por saber. A mí me interesa, primero le cuento a la audiencia, que y a ustedes, a los compañeros, creo que ya saben, que Pacho da unas charlas hermosas eh, de, de, de estos de estos temas y de un montón de temas, eh, y que para mí es una opinión personal, son tan loables, porque eh, lo dan los domingos de su Instagram personal y, y convida... vida eh, temas históricos, a hablar de sus pasiones, pero sobre todo para mí que es que es tan, valo tan loable lo que hacéis, y quiero decirlo acá delante de, de, de mis compañeros, y quiero invitar a, a quienes nos escuchan a que te sigan algún domingo, eh, porque hace porque hace. hay un puente entre la historia, entre los caudillos y los caudillos que quizás haya dentro de, de las casas o los departamentos enfrentando la angustia enfrentando la soledad enfrentando los miedos enfrentando la muerte la propia o la de algún familiar cercano eh, y tratando de re, re, realimentar el deseo o de inventar el deseo de donde sea para tener ganas de vivir mañana o de vivir la, el mes que viene o de tener un proyecto y vos este la verdad que das unas charlas donde acompañás eh, tanto eh, y tan profundo a las personas que te felicito. En esas charlas hablaste de que el destino, y citaste a Nietzsche, eh, es esto que nos sucede, y hablabas de la capacidad de que tenemos que tener de, de encontrarnos con el goce aún en circunstancias eh, tan adversas como esta, y, y hacer un linkeo con esos próceres, esos... Eh, esos padres de, y madres de nuestras patrias después tendríamos que hablar de las mujeres pasa que tenemos que hablar un montón de horas con Pacho che. Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves? Eh, ¿crees que los próceres también tenían esa fuerza y ese deseo a pesar de las adversidades? ¿hay hay sí, que, sí, no que
2: es sí. primero digamos que no, la charla, no, sí. si es, las charlas son gratuitas y digamos que para decir el Instagram que es uh, arroba Pacho Donner. Arroba Pacho. Eh, bueno, para mí ha sido útil esto de las redes Porque yo no, no, no sabía lo que uno tenía típico viejo choto de 80 años como soy <risas> eh, Eso de las redes me resultaba ajeno Pero eh, descubrí esa capacidad de comunicación que tienen las redes Y me enfoqué en el Instagram Sí, es interesante Primero hay que decir que efectivamente la historia es presente o sea, una historia mal enseñada no nos sirve para entender el presente. Por ejemplo, el proceso del 25 de mayo es un proceso políticamente apasionante. Apasionante. Sí. Alguna vez alguien que quiso elogiarme y lo logró, estaba, yo estaba haciendo una cola y me dijo, gracias a sus libros o a sus comentarios, ¿verdad? puedo leer mejor los diarios todos los días. Y efectivamente, la verdadera historia es una lección eh, de política y en realidad el presente sí el presente es un es una batalla es una batalla Uf. y creo que uno tiene que estar eh, fortalecido eh, sacando fuerzas de donde se tenga porque es una batalla muy difícil muy complicada porque no estamos preparados para situaciones como esta y vos lo que decías, Nietzsche, Nietzsche tiene el término de amor fati, es decir, sí. amor al destino, o sea, amor a lo que te pasa. Lo que te pasa es lo mejor que te puede pasar, o sea, es lo único que te puede pasar. Entonces tienes que tratar de gozar en este momento, tratar de encontrar. Y yo, eso es una recogida, no me piden recomendación, yo soy un muy mal consejero, pero digo, este, digo que lo importante es en estos momentos conectarse con cosas que para uno son placenteros, escuchar a un músico que a uno le gusta leer o volver a leer un libro que nosotros es importante, hablar con alguien que, que para alguien, para uno eh, representa algo y también, cosa muy importante, tener futuro, o sea, esto es como que entre el bicho de miércoles, este estilo de economía, parecería como que en realidad se nos quiere robar el futuro y creo que hay que tener el futuro es decir, uno tiene que tener proyecto uno tiene que saber qué es lo que va a hacer después de todo esto este tiempo tiene que haber sido un tiempo aprovechado para pensar, inevitablemente para descubrir cosas y yo digo que esto nos ha conectado con la muerte esto nos ha conectado con el tiempo y profundamente con la muerte, y lo que nos ha enseñado es que la vida no es eterna que la vida tiene un tiempo y entonces, tenemos que haber sacado alguna experiencia ¿De qué es lo que tenemos que hacer antes de morirnos? O sea, pagar nuestras propias deudas. Todos tenemos deudas con nosotros mismos. Es decir, algo que no hicimos que deberíamos de haber hecho. Tenemos que tener claro qué es, por ejemplo, ya hace tiempo nos tendríamos que haber separado nuestra pareja porque esta relación no da para más. Ahora es tedio, en su momento fue maravillosa. Ahora es solo tedio y exigencias y cuotas. Y no. Digamos, yo no puedo seguir gastando mi vida en esto, igual en trabajo. Por supuesto que hay más del 50% de la gente que no puede no, no tiene demasiada capacidad de selección. El, mejor, el mayor coraje lo tiene que poner en sobrevivir, sea como sea. ¿no? Pero yo creo que hay futuro. O sea, además, yo tengo la impresión de que empezamos a ver el final del camino. Creo que... La, la enseñanza de otros países, de otras sociedades. Creo que hay futuro, un futuro complicado, un futuro en el que vamos a tener que convivir con el bicho este. Pero menos agresivamente y va a ser como la gripe. Vamos a ir contagiándonos, algunos se contagiarán gravemente, otros más o menos. Pero creo que la vacuna va a ayudar a poner en orden esto y volveremos a abrir una vida distinta. Además, habría que ver si la que diríamos antes no era tan buena, a lo mejor la que tenemos por delante. Este momento, ¿no?
1: Sí, además, además Pacho, a mí me parece que yo, en este tiempo, que concuerdo con vos, que es un muy buen momento para pensar, eh, una de las cosas que pensaba es que nosotros no es que estamos en un impas o que estamos en un paréntesis, eh, nosotros estamos vivos y... y ...acuerdo mucho con esto que decís... ...de encontrar eh, los placeres... Eh, ...ahora que estamos mucho tiempo en nuestra casa... Eh, ...todas esas cosas que uno... ...como bien vos decías... Eh, ...postergaba o posterga... ...porque también es cierto que el ritmo que llevamos... ...en nuestra sociedad actual... ...es muy acelerado... ...y de repente tuvimos, tuvimos que desacelerar... ...todo... ...un poco... ...un poco bastante... Y, y quizá en ese desaceleramiento es encontrar esos esa, esas cosas que nos gustan o que siempre nos gustaron, ¿no? Y, 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 y ponerlas. Eh, a, a mí me parece bien lo del proyecto a futuro, pero creo que, que. Porque eso es lo que te lleva hacia adelante también. Pero creo que uno no tiene que olvidarse que, que, está, que está vivo. Esto es, que está. Yo creo, a que,
2: yo creo, Alejandra, que no es solamente desacelerar, con lo cual estoy de acuerdo. Yo insisto en una palabra que no se usa, que es la palabra muerte. Uh -huh. Creo que esto nos conectó con el tiempo. Es decir, no solo nos desacelera, sino que nos muestra algo que estamos absolutamente dispuestos a negar. A viar, sí. Y es que nos vamos a morir. Sí. Porque esto es muerte. La gente todos los días nos dice cuántos se murieron... Eh, Cuántos se contagiaron, cuánto, pero además sabemos que hay muchos que no mueren, pero que quedan heridos. O sea, esto nos conecta con, con el tiempo. O sea, hay un tiempo. Y creo que eso es de, de, de vital importancia. Es decir, uno no puede, yo suelo decir, en cada eyaculación masculina hay 250 millones de espermatozoides. 250 millones de espermatozoides. Uno. Uno fecunda el óvulo, imagínate hubiera sido el de al lado, ¿no? O, o, o como yo por ahí ¿no? un sí. al lado de la puerta. Porque uno supone, quiere pensar que es el sueño suene más ágil, más fuerte. Más inteligente, sí. no moral cualquiera. <risa> Ahora, además dependió de que ese día nuestros progenitores hubieran decidido tener relaciones sexuales. Uh -huh. Y no el día anterior, o sea, somos producto del azar, absolutamente. Sí y entonces la obligación que tenemos es hacer de nuestra vida ese absurdo que decía Camil algo que valga la pena, algo que realmente tenga algún sentido porque si no, realmente o sea, es una obligación, ¿no es cierto? y ahí es donde uno tiene que trabajar sobre uno mismo y hacer de su vida algo que valga la pena, algo creativo algo que tenga que ver con el riesgo algo que tenga que ver con el desafío algo que tenga que ver con el cambio ¿no es cierto? Que algo, algo que hacer. tenga
1: que ver con el darse con el darse sí.
2: de a los demás... Por supuesto. No, porque... Sentir, sentir. No sentir. Viviendo, sentir, sí. claro.
3: sentir
1: sí.
0: tomando, tomando un poco a los grandes... A, a, los, a los, a San Martín, a nuestros grandes, no, eh, a la Revolución de Mayo, a los, a los, a los, a los protagonistas, aparte del pueblo, muchos murieron muy jóvenes, ¿no, Pacho? Eh, y yo pensaba, no solamente en la época, que la, por supuesto la medicina era mucho más escasa y la ciencia en ese sentido estaba... Era un incipiente que empezaban a ser, Sin embargo, capaz que esa muerte joven, eh, digo, no, no estaría ligado, pienso en voz alta, no estaría ligada también a, un, una, a, una, digamos, a una, a un tiempo que se desvanecía porque esos ideales se veían truncos o por, o por traiciones o, por, o, o porque fracasaban los, las, las las gestas que eran épicas y que eran heroicas de pensar una patria, una nación que hoy seguramente no tenemos porque ellos perdieron, digamos, ¿no? Eh, uno exiliado, Rosas muerto allá, San Martín en otra patria. Eh,
2: Artigas. Perón,
0: Artigas. Ah, eh, Dorrego. Eh, Dorrego, Castelli con la lengua que no puede, con cáncer de lengua, quiero decir, lo, nuestros mejores hombres fusilados, muertos o, 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 o exiliados.
2: Este hay. Todos esos que vos nombraste, no? todos sí. esos que vos nombraste son en realidad personas comprometidas con el proyecto popular. O sea, no son porque no, no agarraste a la. la. Todos sí, ellos sí. están comprometidos con la idea de hacer de mayo una verdadera revolución, una revolución social, en última instancia Buenos Aires logra hacer de mayo un cambio de cúpula o sea, se van los bacanes eh, de Fernando VII y vienen los bacanes criollos o sea, bueno sí. y hay algunos que realmente no quieren hacer de mayo una revolución de veras y bueno como decís, en general el destino es trágico, sigue siéndolo sigue siendo, sí, sí. Así. o sea, siempre el poder eh, económico, financiero, cultural siempre más fuerte lamentablemente, salvo algunas etapas en las que realmente el pueblo logró imponer sus intereses pero han sido etapas transitorias y muy espaciadas digamos, ¿no? pero sí eh, creo que como algunos han vivido San Martín por ejemplo vivió a ver, desde el 78 72 años, que en aquella época era Mirá, Rosa, sí. bastante, bastante, ¿no? Además se lo pinta como muy viejo y demás. Rosas mismo tuvo una vida bastante bastante larga, pero en general se sí vivía poco, ¿no? sí vivía mucho menos.
1: Y ahora ahora nos toca hacerte la última pregunta, porque bueno, el tiempo pasa y, y esto es así, y te va a hacer Miguel, la, la última pregunta que teníamos pensada para vos.
3: Bueno, vos, eh, Pacho, ya nos respondiste en, en el primer programa que estuviste con nosotros tan generosamente sobre el amor, pero ahora te queremos preguntar, ¿qué es para vos el amor a la patria?
2: Ah, qué palabra, ¿no? El amor a la, la patria es algo que venimos hablando de... Básicamente eso. no tradicional, ¿verdad? o sea. ¿no? Hacer las cosas bien, tener sensibilidad, como decía Alejandra. Por el otro, y tener un orgullo por pertenecer a este equipo, o sea, tener la sensación de, de que el, patri el patriotismo el, es, tiene que ver, bueno, el eh, compatriota quiere decir hijo del mismo padre, hermano, Ajá. una visión machista, si querés, pero quiere decir hermano, o sea, y eso no es broma, ¿no? O sea, sí. creo, que, creo que si tenés conciencia de eso, o sea no son producto del, del azar, del, 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 del políticamente digo. O sea los los eh, los endeudamientos terribles que, que te tenemos que sobrellevar no son producto de, de la mala suerte. Son producto de gente que ha traicionado a su patria. O sea son los socios famosos socios interiores, ¿no es cierto? De los intereses ajenos. Yo creo que por supuesto amar a la patria tratar de hacer las cosas lo mejor posible tener idea de que un compatriota es un hermano una hermana y, y bueno me parece que es tan simple como eso y básicamente no tradicional no tradicional uh -huh. tenemos una tenemos una historia de mucha tradición sí mucha
1: tradición mucha 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 sangre gracias Pacho por haber estado con nosotros estos minutos te queremos ¿No? muchísimo y, y valoramos nuestra amistad.
2: Gracias. gracias. Qué buena idea es que lo haberse juntado ustedes. Bueno, gracias.
1: Eh, Ale, dejarme un
3: segundito Pacho. recordarle a los oyentes que, bueno, síganlo a Pacho, como dijo, arroba Pacho O'Donnell, con dos N y dos L, y síganos a nosotros también en el programa, arroba notan.distintos, y envíenos sus mensajes, ¿sí? Eh, les recuerdo el teléfono, es el 11 56 65 56 27.
1: Gracias, Pacho. Nos vemos. Chao, Pacho. Está bien, está bien. Muchas gracias. No, gracias a okay.
0: No tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.